0: כאן רשת ב' רונן פולה כמשת...
1: ארבע ועוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מפיקת התוכנית היום היא הילה פניני, טכנאי השידור קובי בז'יק, אני רונן פולק, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף, תחילה על המשבר בענקית הטכנולוגיה מטה, החברה האם של פייסבוק. המנכ"ל ומייסד החברה צוקרברג הודיע כי מטה מפטרת 13% מעובדיה ברחבי העולם, יותר מ-11,000. ביד נרחיב בנושא הזה, ננסה להבין גם מה המשמעות עבור כאלף עובדי פייסבוק כאן בארץ. פיטורים גם בקבוצת שטראוס בישראל, אחרי משבר הסלמונלה במפעל הממתקים של החברה. בשטראוס מתחילים בתוכנית התייעלות הכוללת פיטורים של כמאה עובדים במטה החברה. נזכיר כי רק אתמול פורסמו תנאי שכרו של המנכ״ל החדש, שי באב"ד. מי שהיה מנכ״ל משרד האוצר, עלות שכרו השנתית של באב"ד יותר מ-6.5 מיליון שקלים. ממוצע סל המוצרים ברשתות השיווק עמד בחודש שעבר על 967 שקלים. זו עלייה של 19 שקלים ביחס למחיר הסל בחודש שקדם לו, כך עולה מנתונים שפרסם היום משרד הכלכלה באמצעות המועצה הישראלית לצרכנות. הפער בין הרשת היקרה לרשת הזולה ביותר בחודש אוקטובר, 36%. אלו 311 שקלים. מהבדיקה עולה כי הרשת שמכרה את סל המוצרים הבסיסי במחיר היקר ביותר, בחודש אוקטובר היא רשת סופר יהודה, 1,171 שקלים לאותו הסל, והרשת הזולה ביותר היא רמי לוי באינטרנט, כ-860 שקלים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בהמשך על שוק השכירות, האם ניתן לזהות סימנים ראשונים להתקררות? גם בתחום הסחירות? נדבר על כך, נבדוק גם מיהו הבנק שעליו התלוננתם בשנה האחרונה הכי הרבה. ועל מה בעיקר אתם uh, מתלוננים? וגם היום uh, החל השופינג אייל, יומיים של מבצעים כחול לבן כרגיל, אנחנו נמליץ לכם לקנות רק את מה שאתם צריכים ולבדוק שהמבצע הוא אכן מבצע ולא סתם uh, ניסיון של החנויות לנצל הזדמנויות. Uh, מחרתיים, ביום שישי, יהיה מה שמכונה יום הרווקים הסימי. ואז עיקר הקניות שלנו יעברו לאתרים המקוונים, האתרים הסיניים, ננסה להבין מה העמלה שנשלם על עסקה בחו"ל, ומהו שיעור הפטור ממס על רכישה באתרים האלו מחו"ל, נדבר על כך וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, אז חמש, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, פותחים מצד המפלגות לנשיא המדינה, זהו טקס קבוע לפני שהנשיא מחליט על מי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, על מי מהמועמדים, וראשוניה העולים uh, למשכן הנשיא, אלו נציגי הליכוד. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום רונן, אחר הצהריים טובים. המתח בשיאו, על מי המליצו חברי הליכוד?
2: אתה רוצה לנחש? תשמע, זה קשה. מתחיל בנון. כן. אנחנו באירוע שהוא בהחלט ברובו טקסי. צריך להגיד את האמת, בניגוד לארבע הפעמים הקודמות, שבאמת היה מתח לפחות בחלקים מהמשלחות, שלא היה ברור בדיוק למי ימליצו ואיך, כשהיה כמובן צמוד ועוד לא היה ברור בכלל מי יקבל את המנדט. פה, כמו שאתה אומר, הכל ידוע מראש. זה בעיקר אירוע שעובד לפי הפרוטוקול, שאותו צריך לקיים ויש משמעות גם לטקסיות ולסמליות. כמו שאמרת, ראשונת המשלחות היא של הליכוד, נמצאים פה יריב לוין, מירי רגב ואלי כהן, הם כמובן ימליצו על נתניהו. מיד לאחר מכן מגיעים בעוד משהו כמו 40 דקות פלוס מינוס נציגי יש עתיד שימליצו על לפיד, אחריהם יגיעו המחנה הממלכתי של גנץ וסער שלא ימליצו על אף אחד. ראי, אם תרצה סימן לה... כן. קרע שקיים בתוך האופוזיציה המתמלת. כן. ובסוף, את היום הזה יחתמו נציגי ש"ס, שכמובן ימליצו על נתניהו, מחר זה ימשיך, וזה אפילו עוד ייגש... ייגרר ליום שישי עם שתי המפלגות האחרונות שיגיעו אז. Mm-hmm. צריך להגיד, השיח בתוך החדר, אנחנו מיד נשמע קטע מתוך השיח הזה, אבל השיח לא עוסק בשאלה איזו ממשלה תקום, אלא יותר עוסק מה... אה, באמת תתמקדו, אחרי שתוקם הממשלה, באיזה נושאים תרצו לעבוד ולפעול. בואו נשמע קטע מהשיחה שהתנהלה לבין הנשיא ושאר נציגי הליכוד.
3: כולנו בעשר שנים האחרונות התרגלנו לריבית אפסית. במי שמבין, זה דבר מאוד משמעותי, אתה יודע, עבור משפחה, 1,000-1,200 שקלים, להבטיח את הביטחון האישי, הכלכלי. אני חושב שחשוב לומר שפנינו להקים ממשלת ימין לאומית, אבל יחד עם זאת, אנחנו נפעל לטובת כל אזרחי ישראל. שזה בעצם מה שאני מנסה לומר. כל הציבור, בסוף צריכה לקום ממשלה שמשרתת. ועושה טוב לכל עם ישראל. ברור, ברור לגמרי מהו הכיוון של הממשלה, כפי שאתם אומרים, ואת דיברת, הגברת רגב, על נושא הזהות היהודית. אני אשמח להבין, אני לא מדבר על הצד הפוליטי עכשיו, אני לא נכנס, על אדם פלוני, על הבחירות מאחורינו, אבל בסוף, כשאתה מדבר, הרי המרכיבים הלאומיים הם כאלה ש... הם כוללים פסיפס מאוד מגוון של החברה הישראלית. זה גם
2: כולל את העם היהודי
3: בתפוצות, ככה גם. עוד
2: דקות, רונן, כמו שאתה שומע, עוסקים בשאלת הזהות היהודית, יוקר המחיה, עסקו בעוד נושאים. בואו נבוא אפילו עכשיו בשידור חי לשיחה שעכשיו מתנהלת בתוך החדר של הנשיא.
3: אתה צריך מערכת משפט חזקה ובריאה. זה משרת באמת, מגן אחרת, אין לנו חברה, אין לנו מדינה. יהיה ריקבון מבפנים ומדינות נופלות וקורסות. שתיים, יש... קמפיינים בינלאומיים חמורים מאוד, שבזכות העובדה שיש לנו בית משפט עליון חזק ומערכת משפט חזקה, הקמפיינים האלה נמנעים, וזה מגן על חיילי צה"ל ועל הדרג המדיני. ואני מבין את כל הטענות, אני גם הייתי שותף להרבה שיחות איתכם לגבי היחסים בין אופוזיציה לקואליציה, הייתי ראש אופוזיציה, יריב היה, כמדומני, מרכז הקואליציה. ובהחלט היה דיאלוג כנה, היו הכרעות, אבל לפחות היה דיאלוג. בתקופתו
2: כיושב ראש אופוזיציה, אני מבטיח לך. אבל אתה רואה, עוברים פה נושא נושא מהנושאים שבעצם יעסיקו את הממשלה הבאה, ובעצם כבר מעסיקים עכשיו את המפלגות שדהיונות בהסכם הקואליציוני, מערכת המשפט זה כמובן נושא מרכזי.
1: דובר גם על כך שהנשיא ינסה למלא איזשהו תפקיד ממלכתי ויקרא אולי לאחדות בצורה
2: כזאת או אחרת. היה הוא ניסה וקרא, אני מזכיר לך, קודם כל, לנשיא היו שיחות, שיחות עוד לפני הבחירות שבהם הוא אמר את הדברים בחדרים סגורים, אנחנו דיווחנו עליהם Aha. לפני כמה שבועות, עוד לפני הבחירות. <שיח> תשים לב שגם אחרי הבחירות, הוא אמר את זה פעמיים, בתחילת השבוע, בטקס הזיכרון בהר הרצל, לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, הוא שם דיבר על הצורך באחדות ונענה מיד בתשובה שלילית מצד ראש הממשלה היוצא, אולי קמפיין שתכננו לנסה לפתוח בו, גם היום בדברים שהוא הבוקר בבית הנשיא, כשהוא קיבל את התוצאות של הבחירות, הוא אמר, דעתי בנוגע לממשלת אחדות ידועה. הוא רוצה אותה, הוא mm-hmm. אמר, לאור מה אוקיי, שאני שומע... אוקיי, ולא מנהל מבינה שהדברים לא האלה
1: אפשר. יעלו גם במהלך השיחות האלו שהוא מקיים עם ראשי ה... נציגי המפלגות לפחות.
2: ייתכן, אפשר. אם כי כאילו לא הייתי בונה על תוצאה תפקידו
1: הוא כנראה יעשה כנשיא כן, נכון, בכל, בכל אופן. בכל. זאב קם, אתה ממשיך ועוקב אחרי מצעד המשלחות האלו. תודה. אני, אני פה, בשמחה רבה להתראות. להתראות. עכשיו, כלכלה, הפיטורים בפייסבוק, ועכשיו זה כבר רשמי עם ההודעה הרשמית של מייסד פייסבוק על הקיצוצים בחברה, ואיך זה גם ישפיע על אלף עובדי פייסבוק כאן בישראל. שלום איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה. אהלן, <תראות> רונן. <תראות> <תראות> נתחיל בהתחלה, <תראות> אחרי ההדלפות, היו כאלו במהלך הימים האחרונים, והיא הבהירות. עכשיו זה רשמי, המכתבים יצאו
4: נכון מאוד. אגב, ההדלפות באופן לא מפתיע, או אולי כן מפתיע, היו די מדויקות, דיברו על אלפים, אז הנה הנתון הרשמי, אנחנו מדברים על למעלה מ-11,000 עובדים, מתוך כ-87,000 עובדים במטה העולמית שיישלחו הביתה. הסיבה העיקרית היא כמובן הנתונים האחרונים, ואפשר לומר הקריסה של החברה, שווי השוק שלה. אם ניקח את עצמנו שנה, שנה וקצת אחורה, המטה הייתה בשיא שלה. היא הייתה אז עוד פייסבוק, סוף אוגוסט 2021, תחילה ספטמבר, עמדה על שווי של 1.2 טריליון, והיום השווי שלה מוערך ב-240 מיליארד, אולי אפילו פחות, לא בדקתי את הנתונים נכון להיום, והיום היא מודיעה כאמור על שליחתם הביתה של יותר מ-11,000 עובדים, שהם כ-13% מסך העובדים בחברה מכה קשה, והם גודעים ככה, או חותכים בבשר החי, ומרק צוקרברג אומר, זה תהליך שהוא כואב, אבל זה תהליך... שאנחנו חייבים לעשות אותו מהר ככל האפשר, וכבר היום המכתבים יצאו, באמת נפרדו. עכשיו, כמובן שבכל מדינה שמתה מעסיקה בה, היא צריכה לפעול לפי החוק המקומי. בישראל, לדוגמה, כאן, כמו שאמרת, מעסיקים למעלה מ-1,000 עובדים, יש תהליך שצריך ללכת לפי החוק. משמע, החברה צריכה לזמן את העובדים, כמו החוק בארץ, לשימוע לפני פיטורים. אני מבין שכבר היום יש שיחות כאלה, אנחנו לא יודעים עדיין להגיד כמה. אני כן שומע... מתוך החברה על, במילים גבוהות, בוקה ומבולקה, באמת חשש גדול והרבה בלאגן והרבה מאוד תסכול וחוסר ידיעה. כן, יש עובדים שכבר קיבלו הודעה שהם ככה באזור הבטוח, שהם נשארים. Mm-hmm. אנחנו עוד לא יודעים לומר כמה עובדים פוטרו, אני לא בטוח שנצליח לומר ולהגיד את זה, כי באמת הישראל מסרבים להתייחס לנתון, מפנים לפוסט הציבורי הארוך והמפורט של מרק צוקרברג, אבל לא יותר מכך.
1: אוקיי, נמשיך ונעקוב. איתי שיקמן, תודה. תודה. ממשיכים בנושא הזה. שלום לך, דרור ליטבק, מנכ"ל חברת אקספריס, העוסקת בגיוס, הכשרה, הסמה ושירותים בהייטק. שלום. שלום,
5: רונן.
1: יודע להסביר לנו מה קורה שם בפייסבוק, או, צוקר או... מטה? צוקרברג כן.
5: צוקר משחק את המשחק. הוא משחק את המשחק הכלכלי, כשהמניה יורדת ומתרסקת. ולמאט להעלות אותה חזרה, הולכים לדבר הקל והפשוט, ולצערי הרב, לשחרר ולפטר למעלה מעשרות אלפים עובדים, זה בהחלט יום עצוב להייטק בעולם.
1: פחות תפס המטה, נכון? זאת אומרת, אנחנו זוכרים לפני שנה את החזון ואת התוכניות הגרנד... הגרנדיוזיות. בסוף בסוף, אה... ש... שנה אחריה, אתה... ההתייחסות למטה זה לא כאלה שהיא... אה... מפלצת טכנולוגית.
5: אני לא חושב שזה בדיוק הרגע, האם ההחלטה האסטרטגית לשנות למטא, אפשר לבחון אותה כרגע, כי בסופו של דבר גם פייסבוק נקלט לסוג של מיתון עולמי ופיטורים מאוד מאוד גדולים בהייטק העולמי, אז אי אפשר לדעת האם אסטרטגית הם טעו בכיוון, אני יכול להגיד לך אבל... ואולי זו בשורה, ואני מאוד מקווה שזו תהיה בשורה טובה להייטק הישראלי. מטא לא ויתרה למהלך האסטרטגי, למטאוורס, לפיתוחים ול-R&D ולפתח את המוצרים הטכנולוגיים הבאים בעולם, וחלק נכבד מאנשי הפיתוח שעובדים על זה יושבים פה בישראל. אוקיי,
1: זו בשורה לפחות אולי אופטימית לפחות בתחום הזה. מצד שני, אני, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על זה ואני אומר לעצמי, הרשתות החברתיות שאחרי הקורונה, מן הסתם דועכות. זה קורה כמעט בכל הפלטפורמות, הרי בתקופת הקורונה התחום הזה פרח, והיו נדרשים עובדים ועוד עובדים, והיו עוד גיוסים, ועכשיו זה כבר לא המצב, זאת אומרת, יש בתהליך הזה אולי משהו גם טבעי שמייצר את הפיטורים האלה.
5: הפיטורים האלה באים בעקבות צמצום בהוצאות פרסום מאוד מאוד גדולות של בסופו של דבר, כשנכנסים למיתון, כשהכסף יקר. כשהאינפלציה משתוללת, חברות באות, ודבר ראשון שהן עושות, הן מנהלות את ההוצאות שלהן. והדבר הקל ביותר והפשוט ביותר זה לצמצם את תקציבי השיווק והפרסום. וכאן פייסבוק בעצם, פייסבוק ורשתות חברותיות אחרות חוטפות את המכה הראשונות. לכן לפייסבוק לא היה שום אופציה אחרת, מלבד בסופו של דבר לצמצם גם את העלויות שלה. אז äh, זה פחות äh, äh, רלוונטי האם הרשתות החברתיות תופסות או לא תופסות. בסופו של דבר, עדיין שוק הפרסום ברשתות החברתיות מגלגלת את äh, עיקר הנפח äh, בתקציבי הפרסום, וכשזה מצטמצם בצורה מאוד מאוד דרמטית בגלל החלטות של החברות äh, במשק העולמי, mm-hmm. אז פייסבוק גם משלמת את המחיר.
1: תגיד, ומה ההשפעה של פייסבוק או של מהלכים כאלו בענקית הטכנולוגיה הזאת על שאר חברות ההייטק?
5: תראה, בסופו של דבר, אני חושב שפייסבוק הייתה בין הגורמים שגרמה לטירוף בשוק ההייטק, לטירוף השכר. הרצון בסופו של דבר לקחת ולגייס כמה שיותר עובדים טכנולוגיים מהשורה הראשונה, לאו דווקא, לאו דווקא בגלל שהם היו צריכים, אלא כדי לא להשאיר אותם למתחרים שלהם. אז כרגע היא משחררת, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק את התמהיל המדויק, כנראה שהרוב נוטה יותר לעובדי מנהלה. או לעובדי אדמיניסטרציה כאלה ואחרים, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה עובדי ה-R&B שנמצאים בליבת הפיתוח בפייסבוק משתחררים לשוק הישראלי, או לשוק, או לשוק העולמי, אבל אין ספק שהדבר הזה, גל הפיטורים הזה בפייסבוק, מאה. הולך למתן את טירוף השכר בהייטק.
1: זה סוג של השתמשו וזרקו?
5: זה, ו... לצערי אפשר להגיד את זה. תשמע, חברות צריכות לצמוח, והן צריכות לצמוח מתוך אחריות. ואני חושב שבסופו של דבר על מנכ״לים ומובילי חברות ענק חלה החובה, כאשר הם uh, מנהלים צמיחה, צריך לנהל צמיחה בת-קיימא uh, בצורה מאוד מאוד אחראית, כדי בסופו של דבר uh, לא להגיד, טוב, עכשיו אנחנו צריכים, ומחר בבוקר אנחנו לא צריכים. Uh, אנשים בסופו של דבר מתחברים לארגונים, אנשים uh, בונים uh, uh, ומתחייבים להוצאות שלהם בגלל השכר שהם מקבלים uh, במקומות העבודה, אנחנו צריכים להיות יותר אחראיים. ואנחנו רואים את זה גם בפוסט של צוקרברג, הוא לוקח אחריות, הוא מבין את גודל המכה, הוא חייב להחיות את החברה, הוא חייב שהחברה תחזור לצמוח, ולכן הוא מקבל את ההחלטה, אני חושב, הקשה ביותר מכל, זה לפטר עובדים. אין החלטה יותר קשה.
1: כן, זה נכון. דרור ליטווה, כמנכ"ל חברת אקספריס, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. עכשיו נבדוק מה קורה בשטראוס, החברה מפטרת עובדים, וכל זאת לצד העסקתו של מנכ״ל חדש, שי באבה, בשכר שעלותו השנתית יותר משישה מיליון שקלים. שלום, דני ארקצי, כתבתי לנו על ימי כלכלה.
6: שלום, רונן. נכון, הדירקטוריון של שטראוס אישר היום את תוכנית ההתייעלות של החברה, שנקבעה כבר בחודש מרס השנה. התוכנית הזאת כוללת פיטורים של 150 עובדים, בעיקר בעובדי עובדי מטה והמשרדים, mm-hmm. ובשטראוס יש כ-6,500 עובדים שהם עובדי מפעלים, ו-1,500 עובדים שהם עובדים... עובדי מטה ומשרדים, זה אומר קיצוץ של 10% ממצבת כוח אדם בכל מה שקשור בעובדי המנהלה. זה מגיע כחלק מתוכנית התייעלות שחברת שטראוס עושה בצל משבר הסלמונלה שהביא להפסדים בחברה, הביא להפסדים של 75 מיליוני שקלים בכל מה שקשור לתחום הפינוק והשוקולד. ראינו גם איך הרווח הנקי של... של שטראוס eh, במשבר הזה נחתך ביותר מ-58%. Eh, צריך להגיד ששטראוס eh, צפויה להרוויח מתוכנית eh, ההתייעלות הזאת eh, כ-80 מיליון שקלים, זאת אומרת לחסוך כ-80 מיליון שקלים, זה העלות eh, של התוכנית הזאת, eh, תוכנית ההתייעלות. בנוסף, מי שצפוי להוציא את התוכנית הזאת לדרך הוא המנכ״ל הנכנס, שי באב"ד, שעלות אה, המשכורת שלו עומדת אה, מוערכת לשנה, כ-6 מיליון שקלים ו-800 אלף אה, שקלים. זה לצד עלות תפעולית, עלות אה, לכל מה שקשור אה, לאופציות שהוא קיבל, שמוערכת בסך של 2.5 אה, מיליון שקלים, הוא צפוי להוציא את התוכנית הזאת לדרך.
1: תוכנית התיעלות. כן. תודה. דנה ירקצי, מתראות. מה קורה בגזרת המלחמות שפרצו בין רשתות השיווק לבין יבואניות הגדולות ויצרני המזון? שלום, אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי. שלום לך? איתנו? לא, הוא לא איתנו על הקו.
0: אני איתך, אני איתך. הוא כן
1: איתנו על הקו. למה איתו אותי? שלום, שלום. שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה.
1: תגיד, איך נראים המדפים אצלך בחנויות?
0: מלאים מדפים, נכון.
1: מה זאת אומרת? הכל? יש הכל מהכל?
0: יש כל מה שצריך כדי שיהיה לנו בבית.
1: יש אבל חברות שלא נמצאות אצלך? אגב, גם אתה טלית שלטים עם התנצלות בפני הלקוחות על כך שיש חוסר במוצרים מסוימים?
0: כן, במוצרי יוניליבר, כן.
1: מה, מה, מה יש בשלטים האלו שאומרים לצרכנים, מה, אנחנו לא מוכנים... יש איזשהו נוסח קבוע כזה, ראיתי גם ברשתות אחרות. כל ב- אחד,
0: כל אחד כתב. מה, בה... מה, כתב,
1: מה אצלך כת, מה אתה כתבת?
0: זה כתוב שאני לא מקבל את שיעור העלייה של הספק, ואני מתנצל שבתקופה הקרובה לא יהיו חלק מהמותגים שהם רגילים לצרוך אותם, ואני מתכוון לעמוד על זה.
1: ואיך אתה מתכוון למלא, או איך אתה מצליח למלא את החוסר?
0: ראשית, בכל קטגוריה יש מספר שחקנים. Uh, ולא חסר דגני בוקר של חברות אחרות כמו אוסם, או יבואנים אחרים שקיימים על המדף. Uh, אם זה בגזרת השמפו, יש לנו די והותר. כמעט ואין קטגוריה שאין, ש, ש, שיש בחוסר uh, מה, של משהו. Mm-hmm. אולי, אתה יודע, המוצר היחיד שאני יכול להגיד, וואו, כאילו... Uh, יש בעיה לצרכנים כרגע, זה כריות נוגת, שזה תם נדקש במיוחד, שהילדים שה- אוהבים אותו, אז uh, לא יקרה כלום אם יאכלו פחות שוכר, אתה יודע.
1: <laughs> זה נכון. يعني, אני, אני
0: כרגע, <laughs> אני כרגע בחרתי, בחרתי לא לאשר עלייה של 15%, שאני חושב שהיא עלייה לא קונבנציונלית, לא ריאלית, לא מתאימה לשוק, לא מתאימה לעולם. אני חושב שהם יכלו לבוא ב- ביותר עדין. Uh, ואני חושב שהם היו uh, אולי לא מתקבלים בחיבוקים, אבל uh, איכשהו מתקבלים. אבל לבוא עם 15%, אני לא חושב שהצרכן הישראלי uh, יכול היום לקבל על עצמו עוד 5 שקלים לפריט.
1: Mm-hmm. למה שאתה uh, לא ת... תספוג קצת, אבל אתה יודע, הם, הם יעלו, הם יספגלו קצת.
0: תפי, איך, איך הקיטי שתשאל אותי את זה? כשאני מרוויח, מרוויח, מרוויח 2%, ואני חברה ציבורית מדווחת, כל רבעון יש לך דיווח, החברה שלי מרוויחה בין 1.8% ל-2%.
1: אתה רוצה שמהשתי אחוז שלי כמה אני אתן לך? ארבע? ואתה תממן את השלושתפים וחמש מאות עובדים שעובדים ברשת? תגיד, מי המצמץ ראשון? זה סוג של... אתה לא עונה לי? לא,
0: אתה לא עונה לי. שואל, אני עונה
1: ואתה לא עונה. נתת לי תשובה, זה בסדר, זאת התשובה שלך. שאלתי למה אתה לא תספוג אתה אומר, כי אין לי ממה לספוג. אוקיי, לגיטימי, זו תשובה, זה בסדר. מאה אחוז. מי ימצמץ ראשון בהתנצחות הזאת ביניכם לבין יוניליבר? זה כבר נמשך כבר, לפחות כמעט שבועיים כבר.
0: לא, זה בדיוק שמונה ימים. תראה, mm-hmm. uh, okay. בסוף היום אנחנו כאן, שומעים אותנו צרכנים, נכון? בסוף היום הצרכן הישראלי, הגיע הזמן והגיע היום שהוא יקבל החלטה, כמו שהוא מקבל החלטות ביום-יום שלו, הוא יקבל החלטה על הבית שלו, בקניות שלו. ואם הצרכן הישראלי יבוא וידפוק על השולחן ויגיד אני רוצה את הכריות נוגת ואני רוצה את הקומפקס על עופים וזה מה שאני רוצה ולא מעניין כלום <תגנת> אנחנו נהיה בבעיה <תגנת> אבל אם הצרכן הישראלי <תגנת> יוותר על זה ויקנה מותגים אחרים ואני לא אומר מותג פרטי, כי ויקטורי לא מוכרת מותג פרטי, אבל היא בכוונה לא אומרת... אז זהו, קצת
1: יותר קשה לך, נכון? כי אין לך בעצם מותג לא, פרטי. לא, לא, לא
0: קשור, יש, יש לי לא חסר מותגים, אמרתי שוב פעם, בתחילתך, לא חסר מותגים. לא, אבל ו- אורך ב-
1: הנשימה שלך אולי פחות... לא, אה, אה, יש לי, אה,
0: יש לי מותגים גדול לא
1: משופרסל מ- 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 או מרשתות אחרות, לא, שיש לא, להם לא, מותג לא, פרטי, לא. והם לא. מנסות לא, גם, לא. גם לקדם לא. את המותג לא. את הפרטי הזה עכשיו.
0: אתה יודע למה אתה טועה? בין 50 ל-100 אחוז את המותג הפרטי שלהם במחיר. אז בעצם הם נותנים לצרכן היום מותג פרטי, במקום לתת את המותג המוביל. אז אני לא נותן את המותג המוביל, ולא נותן מותג פרטי, אני נותן את המותג המשני. <אח> ובחלק מהקטגוריות הוא גם לא המשני, הוא המוביל. כי בשמפו, שמפו פינוק הוא לא המותג המוביל. במרכך כביסה בדין, הוא לא המותג המוביל, המותג המוביל הוא סנו, ובסנו לא הייתה עליית מחיר. אז לא קרה שום דבר, אז מי שצרח בדין יכול לצרוך סנו. או, או כל מותג אחר שיש על המדף עוד שישה מותגים, ומי שצרח דגני בוקר של תלמה יכול לצרוך מחר דגני בוקר של פיטמס, או של אוסם, או של uh, קלוגס, או של uh, יבואן בשם רשבית גנים, אוס, לא חסרים uh, דגני בוקר, לא חסר כלום. המדפים מלאים... אז איך זה, זה בוא,
1: אפשר... בוא תגיד לי, בוא תן לי את התרחיש, איך זה נגמר כל הסיפור, איך זה ייגמר?
0: תראה, בנושא של יוניליבר, אני לא רואה את ויקטורי, מסיימת אותו מחר בבוקר, גם לא בעוד שבוע, גם לא בעוד אני לא יכול לקחת על עצמי אחריות של חמישה עשר אחוז לעלות מחיר, לא יכול. אלא אם כן, ואני חוזר שוב, הצרכן יבוא ויגיד לי, אני מוכן לשלם לך עשרים אחוז יותר, תביא לי כריות, לא מעניין אותי. אתה יודע, בסוף היום אני משרת צרכנים, מי אני? אני החוליה המקשרת בין הספק לצרכן. עכשיו שאתה משרת... אם הצרכן יבוא ויגיד, אני מוכן לשלם עכשיו עשרים שקלים על כריות, נוגע שאתמול הוא שילם עשרים או עשרים ומחר זה יהיה עשרים ושמונה, בבקשה. זה מה שאתה מוכן לשלם, בבקשה. אני, אייל, מנכ״ל רשת דיקטורי, לא מוכן אה, להעמיס עוד שישה שקלים.
1: עכשיו, מה התגובות שאתה מקבל מהצרכנים? שאתה יודע, הם באים, מגיעים לסופר, מגיעים למרכודת, ומחפשים את המותג זה, ה- ל- ה- ה- ל- המוכר.
0: אני מתפר... כן. אפתיע אותך דווקא לטובה. בשמונה הימים שאנחנו עסקינן בנושא, שיש כביכול אותה מחאה אצלי ברשת, בשמונה הימים האלה המותגים האחרים, ואני שוב חוזר, מותגים אחרים, לא מותג פרטי, מוכרים הרבה יותר ומכסים את החוסר מחר של מותגי יוניליבר. הפתעה, נכון?
1: לגמרי, כלומר, הם כאלה שבאים ואומרים לך, תשמע, עזוב אותך מהמלחמות האלה, תחזיר את המוצרים, נשלם?
0: בכל דבר שיש בודדים, אבל אתה יודע איך אנחנו בודקים, אנחנו הרי לא תמיד על הרצפה, אתה יודע, אנחנו עדיין יש לנהל 65 תנאים, אז אנחנו בודקים מעבר חופה כל יום, ואם בסוף היום... עבר קופה בדיוק מה שהיה צריך לעבור כמו שנה שעברה וכמו שבוע שעבר ולפני חודש אז הכל מצוין, אז הצרכן בחר מוצר אחר, מה רע? Okay. אגב, זה קרה בתונס ארקיס קרה בתונס ארקיס שקרס... שקרס... שקרסה שק... שק...
1: למעלך... למשך תקופה מסוימת
0: היא ירדה ב-30 אחוז זה המון, זה המון עדיין, אבל עדיין נעלמת
1: לי אי אלקון?
0: אני mm. אומר, הירידה של סטארקיס עדיין בשלה. עדיין mm. היא מקובעת במינוס
1: 30%. עדיין שהצרכ...
0: 30%? כן, זה אומר שהצרכן הישראלי בחר אה, מותגי שימורי תאונה אחרים, שכנראה הם לא פחות טובים.
1: רגע, והמחירים של סטארקיס היום הם אותם מחירים שהיו, או שהמחירים גבוהים יותר? לא,
0: לא, לא, עלו. לא עלו בסוף.
1: כלומר, אתה אומר המחירים גם לא עלו וגם עדיין עם 30% ירידה.
0: כי הצרכן קורס. צרכן כועס, וסיפרו לו שיש מותגים אחרים, הוא מן הסתם קנה אותם, וכנראה שהם לא רעים בכלל, והם אפילו אותו דבר בטעם. אתה יודע, מאוד מאוד קשה להבדיל בטונה. כשאתה פותח את הטונה ואתה שם אותה בסלט או בכריך, קשה מאוד להבדיל. כן. באיכויות הטונה.
1: אוקיי, אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי, תודה.
0: אני מאחל, תודה לך, אני מאחל לצרכנים בישראל, שיקנו חכם, יקנו נכון, וישמרו על הכיס שלהם.
1: תודה רבה, אייל רביד. תודה
0: לכם. להתראות. ביי ביי.
1: איילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה, דרך שש צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף ניצני עוז, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו 37 דקות אחרי 4, שוק הנדלן עכשיו, בחודשים האחרונים אנחנו שומעים לא מעט על סימנים ראשונים להתקררותו של השוק, התייצבות במחירים ואפילו ירידות מחירים בכמה מהערים. איך זה משפיע על שוק השכירות? שלום לך, אה, מייסד ומנכ"ל חברת וויצ'ק, אה, רמי רונן. שלום. שלום, ואחר צהריים
7: טובים.
1: בוא תסביר לנו מה קורה בשוק הזה, מה אתם מזהים.
7: קודם כל אני חושב שפתחת ואמרת שאנחנו רואים התקררות בשוק הנדל"ן וצריך לזכור ששוק השכירות הוא נגדרת לשוק כן. הנדל"ן. אומרת, בגדול שכירות זאת תשואה על עלות הנכס וכשהנכסים מפסיקים לעלות בערכם מן הסתם אתה מצפה שגם השכירות אה, תירגע והיינו באיזושהי תקופה שקצת מבלבלת שהיה נראה שהנכסים קצת אה, נרגעים והשכירות המשיכה לטפס והסיבה לכך זה כי יש איזשהו הפרש עיתוי בין הזמן שהנכסים עולים בערכם ועד שחוזים מתחדשים ובאמת אנשים מאכלים את זה והמחירים עולים, אבל גם התהליך הזה הסתיים ומה שאנחנו מזהים בחודשיים שלושה האחרונים זה שמתחילה התייצבות, זאת אומרת אנחנו רואים כבר יותר משלושה חודשים שהמחירים פחות או יותר נשארים
0: יציבים
7: לפי הניתוח שלנו באוקטובר האחרון בממוצע ארצי אפילו ירידה קטנה במחירים, סדר גודל של אחוז, אבל אתה יודע, אחוז פלוס או אחוז מינוס צריך להיזהר, זה עדיין לא מגמה חזקה, אבל בהחלט אנחנו יכולים להגיד שכבר שלושה חודשים mm-hmm. ברציפות, בגדול... מכירי
1: השכירות יציבים. אז אתם מזהים תחילה אולי של מגמה, בלי להתנבא על ההמשך, נכון. אבל יכול להיות שזה כבר מבשר איזה שהיא משהו, איזה משהו, אה, כפי שאתה אמרת, נגזרת של שוק הנדלן נכון. הכללי. איפה בעיקר מקומות מסוימים שאתם יכולים לזהות ירידה, מקומות מסוימים שעדיין אתם לא רואים שינוי, ואולי אפילו עליות? אז תראה,
7: אני חושב שזה תמיד משחק של היצע וביקוש. מקומות שבהם אולי קצת יותר פריפרליים, שבהם אה, אה, יש היום יותר ריצה, אה, בהם אנחנו בהחלט רואים אה, מגמה יותר חזקה של ירידה, אנחנו רואים ירידות במקומות כמו רחובות, אשקלון, אנחנו רואים ירידות בנתניה, אה, בקריות, אנחנו רואים בחריש, בפתח תקווה, בראשון, תל אביב עדיין עם איזושהי מגמת עלייה קטנה, גם חולון, גם אשדוד, גם ירושלים. אבל בגדול, גם העליות שאנחנו רואים זה כבר לא בסדרי גודל של מה שהיה פעם. ולמשל, תל אביב בחודש שעבר הייתה יציבה, החודש אולי עלתה בו זה אחוז או שניים. שוב, תל אביב זה לא מקום אחד, אנחנו מחלקים את זה לתשעה מקטעים שונים של העיר, בחלקם יש ירידות, בחלקם יש עליות, וזה מאוד קשור באמת להיצע ולביקוש, ולכן גם לקוניוקטורה של חודש אחד. כאן אני חושב שכשמסתכלים על המגמה הכלל-ארצית, שהיא נותנת איזשהו ממוצע, אנחנו רואים מצב של התייצבות עם ירידות קלות, אני חושב שזה מאפיין את הרבה מהשווקים כרגע.
1: ממשלה חדשה, איך זה ישפיע?
7: זהו, אני חושב שקשה לדעת, כי הממשלה החדשה עדיין לא הוקמה וגם לא נתנה את המצע הכלכלי שלה. בתקופה שלפני הבחירות, הגורמים שמקימים את הממשלה דיברו על הניסיון שלהם להוריד את יוקר הדיור והמחיה במדינת ישראל. אם הם יצליחו ומחירי הנכסים ירדו, מן הסתם זה גם יהיה נקודה לשכירות, אבל אני חושב שעדיין צריך לראות מה הצעדים המדויקים שהם עושים. בסופו של דבר צריך לזכור שלצד ההתייצבות במחירים שנובעת מהעובדה mm-hmm. שאולי אנשים קצת קונים פחות נכסים, עליית הריבית בסופו של דבר תחזור חזרה אל השכירות ותייקר אותה. ואני רוצה להסביר למה. אם הנגיד ימשיך להעלות את הריבית, אז העלות של בעלי הדירות, שלרובם יש חוב כנגד הדירה, תלך ותגדל. כי הם משלמים משכנתה כל חודש, כן. והם יגלגלו את זה לשכירות, אין ברירה. ולכן אה, 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 המגמה הזאת היא כן יכולה לדחוף. את השכירות לקראת סוף השנה להמשך עליות, כל עוד הריבית תמשיך ותעלה. אוקיי. Okay. עם מגמת הריבית, וזה הדבר שבעיניי יותר חשוב בטווח הקצר מאשר מה הממשלה תעשה, כי הממשלה תמיד מתקשה להשפיע בטווח קצר, אם המגמה של הריבית תראה התייצבות. והריבית תפסיק לעלות, אז אני חושב שמגמת ההתייצבות הזאת תימשך, ויכול להיות שבשווקים מסוימים לקראת סוף השנה נתחיל לראות ירידות.
1: אוקיי, okay, שווה להמשיך לעקוב. כמובן, שוק השכירות, מאוד מעניין. רמי רונן, מנכ"ל חברת וויצ'ק, וויצ'ק, תודה, תודה, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. Uh, עכשיו לבנקים ולאיכות השירות שאנחנו מקבלים מהם. עם כל הכבוד לפרסומות של הבנקים, שאתם יודעים, הם מנסים שם, הבנקים, למשוך אותנו ממקום אחד למקום אחר. מתברר שהלקוחות יודעים גם להתלונן נגד הבנק שלהם, וטוב שכך. שלום לך, עינב איך תמיר, מנהלת היחידה לפניות הציבור, ולבקרה צרכנית הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל. שלום.
8: שלום רבי נהנה ערב
1: נעים. היום פרסמתם את דוח תלונות הציבור נגד הבנקים, ממנו עולה שהנושא שהכי מטריל את הלקוחות הוא איכות השירות.
8: אה, נכון, אנחנו מפרסמים היום את הסקירה אה, של שנת 2021, שכוללת מעל ל-10,000 פניות ותלונות שהתקבלו מהציבור בפיקוח על הבנקים. במסגרתם גם החזרנו לציבור מעל ל-14 מיליון שקלים, <מ-> וחלק מהניתוח של המגמות שאנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על מה לקוחות מתלוננים, על מנת ללמוד מזה. אחד הדברים שעלו מהדוח זה שאכן לצד המעבר לבנקאות דיגיטלית ולזה שאנשים עושים הרבה מאוד מהפעילות, מעל ל-88% מהפעולות הבנקאיות בדיגיטל, יש גם טענות על השירות ועל איכות השירות הבנקאי, ולכן אחת המסקנות שלנו כתוצאה מזה, שאנחנו כבר התחלנו לעבוד על הוראה חדשה במקומות שנמצאו בהם כשלים, כדי להביא לעוד נורמות ועוד הסדרה בנושא של השירות. אני גם אשמח לך לתת לך דוגמאות בנושא אם אתה רוצה, אלא אם כן... בוא, בוא, ש... בואי
1: רגע, קודם כל נדבר על הבנק שקיבל את הכי הרבה תלונות, זה בנק הפועלים, אחריו לאומי, אבל אלה הבנקים הגדולים, אז זה די הגיוני, לא?
8: אנחנו קודם כל בוחנים הרבה מאוד מדדים גם לכמות התלונות שהתקבלה בבנק עצמו, גם כמות התלונות שהתקבעה אצל הרגולטור אצלנו בפיקוח על uh-huh. הבנקים, וגם אנחנו מסתכלים כמה תלונות מוצדקות, תוך כמה זמן הבנקים ענו לתלונות הציבור, חשוב לנו להביא כמה שיותר מידע ולשקף לציבור מה קורה אצלנו, מה, מה, קורה, מה עולה מכמות, מהתלונות הציבור, מהמגמות שנמצאות
1: לפיקוח. כמה מהתלונות נמצאו מוצדקות?
8: 21% מהתלונות uh-huh. שאנחנו מכריעים בהן נמצאו מוצדקות. הרבה מאוד תלונות אחרות. לא בהכרח צריך להכריע, אנחנו מעבירים חלק גדול מהתלונות לבנקים עצמם, כי זה הלקוחות, הלקוחות הם בסופו של דבר של הבנקים, והבנקים עצמם מבררים את תלונות הציבור. חלק מהתלונות אנחנו גם פותרים אותם לפנים משורת הדין, או מוצאים כל מיני הסדרים לטובת הציבור, וחלק נוסף אנחנו מכריעים בו עם זה, אם התלונה מוצדקת או לא מוצדקת.
1: Okay, מי מתלונן יותר, נשים או גברים?
8: אנחנו רואים, לפי הנתונים שלנו, שגברים מתלוננים יותר.
1: Mm, כן? אוקיי. Okay. Uh, עכשיו, גם, אתם מטילים גם קנסות על הבנקים שהתלונות נגדם נמצאו מוצדקות, נכון?
8: אנחנו מטילים קנסות כשאנחנו רואים או הפרות... או
1: פיצוי בעצם, קנסות או גם פיצוי ללקוחות בתלונות uh, נכון, מוצדקות?
8: נכון, אני, אני חושבת שהסוגיה הכי מעניינת ונרחבת, שאנחנו מפרטים אותה בתוך ה... סקירה זה איך אנחנו מסתכלים על התיקים הרוחביים. אני אתן לך דוגמה. למשל, פנה אלינו לקוח ואמר, אני, יש לי, הגיע אלי כרטיס של אחד הבנקים הגדולים, הביתה, ואני לא הפעלתי את הכרטיס, אבל אני רואה שאני כל חודש מחויב בדמי כרטיס. אצל אותו לקוח, כאילו, בסופו של דבר זה הצטבר למשהו כמו 300 שקלים. אבל, באנו והסתכלנו מה קורה כאן, וראינו שבאמת, באותו הבנק, גובים עמלה של דמי כרטיס עוד לפני שהלקוח משפעל את הכרטיס. וזה אסור על פי התעריפון עצמו של הבנק, 아. ולכן הורינו לבנק להחזיר לעוד 11,000 לקוחות, שבעצם oh. לא פנו
1: אלינו כמיליון שקלים. Oh, wow. וזה ה... בהחלט, כן. זו תלונה אחת שיצרה מצב שבו לקוחות אחרים, הרבה מאוד לקוחות אחרים, בעצם הייתה לזה השלכה רוחבית לגבי לקוחות אחרים, וזה חשוב, כמובן, לכו ותתלוננו אם אתם מרגישים שהבנק פוגע בכם, אם יש לכם איזושהי תלונה על שירות. תנסו דרך הבנק, ואם זה לא מצליח, כמובן לפנות אליכם לפיקוח על הבנקים, ובמקרים רבים זה משתלם. תודה רבה לך, עינב ערך תמיר, מנהלת היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, תודה לך. תודה רבה. להתראות. דיווחי תנועה דרך רחוב צפונה, עמוסה מגעש עד נתניהו, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה דרום, דרך אשדוד אשקלון, עמוסה ממחלף אשדוד עד מחלף... למחלף עד אלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו. חסות, פרסומות, ואז נחזור עם הקניות של ה... אתם יודעים, הקניות באתרים, לקראת גם יום הרווקים הסיני שהיא ביום שישי. איך כדאי לקנות? מה כדאי לקנות? איפה משלמים יותר עמלה? פרסומות כבר עשר דקות לפני חמש, עכשיו לימי המבצעים של חודש נובמבר. היום זה התחיל, אתם יודעים, יומיים של שופינג אי.אל, קניות כחול לבן, מחרתיים זה כבר יום הרווקים הסיני, אחר כך יש את הבלק פריידיי ועוד ועוד. שלום ספי פלס, משנה למנכ"ל הייטק זון, שלום. שלום, ואחר
9: הצהריים
1: מצוינים. תגידי, מה צריך לקחת בחשבון? במיוחד, התאפקנו, חיכינו לנובמבר ואז... אז אימא. כן, אז ככה. בגדול, כמו
9: שאמרת, חגי נובמבר כבר כאן, אנחנו נמצאים תחת מתקפה חזיתית של כל חנויות האי-קומרס ואתרי האונליין. Okay. יש שיפה עצום של מבצעים והטבות, חלקם אטרקטיביים, חלקם פחות. אבל, כמו שאתה אומר, לפני כל קבלת החלטת קנייה, חשוב רגע לעצור ולהתעסק במה שאנחנו לא אוהבים, שזה הכלכלה של הסיפור. למרות שזה מטרחם, שווה לצלול לשם, כי זה יכול לחסוך לנו הרבה כסף. אז הדבר הראשון... לבדוק עלויות, ואני לא מדברת על עלויות מוצר או עלויות משלוח, זה דברים שהם די goes without saying. אבל צריך לזכור שאם גובה סל הקניות, אם מזמינים בעצם מאתר איחול, וגובה סל הקניות עובר את ה-75 דולר, נדרש לשלם דמי מע"מ. במקרים של סכומים מסוימים, או שנופלים על ביקורת מכס, יש גם עמלות מכס.
1: אבל עדיף, אולי כדאי לפצל, קנייה פשוט.
9: נכון, אבל צריך לתכנן את זה קודם. אהה, אוקיי. זה מה שאני אומרת, קודם כל... צריך לבדוק את הדברים האלה לפני. מדובר הרי גם בנושא של המע"מ וגם בנושא של המכס, מדובר בחיוב נפרד שמבוצע אחרי תהליך הרכישה. עכשיו, אפשר להזהר בהנחיות שיש באתר רשות המיסים, מאוד מפורט שם, מאוד ברור, חובה כאילו לפני החגים בכלל, לפני קניית בורנוליין להיכנס לשם. שואלים אותי הרבה פעמים, אז אפשר לא לשלם? אפשר לא לשלם, אבל אז נושא ההחזר הכספי על המוצר תלוי בעצם במדיניות ההחזרות והביטולים של כל אתר. אז כך שגם אם אנחנו מחליטים שלא לשלם, אנחנו יכולים uh, בעצם uh, לא לראות לא את הסחורה ולא את הכסף שלנו בחזרה, אז שווה לעשות את הבדיקה הזאת ותשובה. אוקיי,
1: מה לגבי עמלת המרה, uh, איך שזה נקרא? אז
9: ככה, שאלה מצוינת, כי באמת השאלה uh, המובילה בעצם, איך כדאי לשלם uh, כשקונים באונליין, זה בעצם עם כרטיס האשראי שמחייב אותנו בעמלת המרת מתח נמוכה ביותר. למשל, עמלת המרה וכרטיס אשראי תגזון עומדת על 1%, mm. ובשוק יכולה להגיע גם ל-3%. כדי ליהנות מהעמלות המועדפות שהכרטיסי אשראי נותנים לנו, צריך לשלם במטבע המקומי. עכשיו, מה שאני אומרת פה הוא סופר קריטי, כי חשוב לזכור לבדוק מהו המטבע המקומי במדינה ממנה פועל האתר. למשל, באסות צריך לבחור בהגדרות לשלם בלירה סטרלינג, באמזון בדולרים, וכיוצא בזה. צריך לשים לב לזה, כי תשלום בשקלים מתאפשר כמעט בכל האתרים, אבל אז אנחנו כפופים בעצם לשאר ההמרה שהאתר קובע, ולא של חברת האשראי שהעסיקה אוקיי. את הכרטיס, אהה, אוקיי, אז לבחור... כשאנחנו מבצעים את התשלום.
1: את המטבע המקומי, כן.
9: שב, אז עוד טיפ גם לפה, במידה ואנחנו לא בטוחים, עוד פעם באתרים הגדולים אנחנו כבר יודעים פחות או יותר באיזה מטבע מדובר, אבל במידה ולא בטוחים, תמיד אפשר לבנות באונליין לשירות הלקוחות של האתר ולוודא. עכשיו, טיפ נוסף באותו בבשפט, עניין... ממש במשפט,
1: במשפט, כי נגמר זמננו.
9: כן. זו אני אומרת, מי שלא רוצה לתת את כרטיס האשראי ומעדיף לשלם באמצעות אפליקציות תשלומים, שישים לב שאפשר לשנות את עמלת ההמרה, לעמלת לא, כרטיס האשראי שמשוייך במעמד הקנייה, קורה באופן אקטיבי כדי להימנע מהעמלה הגבוהה שנגבית על ידי מתפעל האפליקציה. גם שם אנחנו רוצים לקנות ברשת בטוח ואנחנו יכולים לבחור את העמלה עם הכרטיס אשראי שנמצא אצלנו
1: בכיס. אוקיי, okay, קנו בתבונה, זה הכי חשוב.
9: לגמרי.
1: ספי פלס, המשנה למנכ״ל הייטקזון, תודה רבה לך. אין בעד מה. להתראות, עכשיו לדיווח בשוקי הכספים. <אח> שלום אליי אלקאלה, יושבת ראש ה-IBI נאמנות. שלום, מה שלומך? מה קורה בשווקים?
10: Uh, השווקים הגמומיים למדי, mm. uh, שוק המניות בתל אביב היה במחזור של 1.3 מיליארד שקלים uh, בירידות, המעוף ירד 0.46, תל אביב 90 ירד עד כה 0.57, מדד המניות הקטנות ירד ה ירד עד כה ב- 071 היו פה מיני כותרות תפקדי סוביות על המשכיות עסקית מעניינת, כמו למשל עסקת ענק בין אמות וגב עם גוגל על מיליארד שקל על פני עשר שנים לשכירות, עוד קונסולידציה בשוק ההון, אקסלנס רוכשת את אצילון, דלק קידוחים יצא עם הודעה. מלא דברים. באירופה אין כן. אחידות, גיוס טופס שמונה דווקא עלה ב-09, טאקס בגרמניה בירידה של 0.58, בארצות הברית השוק במגמה שלילית. כשהנזק, החוזים על הנזק
1: בירידה של 1.13 וה-S&P חוזים בירידה של 0.85. אלי אלקלעי, תודה רבה לך. ערב
10: מצוין. להתראות,
1: צבע הכסף, מהדורת יום רביעי, מהדורה האחרונה לשבוע זה. סיימנו. הילה פנימי הפיקה את המשדר, טכנאי השידור קובי בז'יק. אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כוכית כאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. תוכנית נוספת
2: של צבע הכסף ביום ראשון בארבע, ערב טוב שיהיה לכם להתראות, ביי!